0: Kemarin gue ngebicarain topik yang lumayan menarik Buat ukuran orang-orang kapitalis yang cuma peduli uang <tiopan> Tapi obrolannya tuh ternyata cukup dalam kemarin Jadi ini tentang humanity Apakah peradaban manusia itu masih bisa bertahan Dalam waktu 100 tahun ke depan Atau enggak se-100 tahun, 50 tahun ke depan aja Kenapa bisa ada topik seperti itu? Ini tentunya didasari dengan berbagai krisis dan kejadian-kejadian yang gak bagus. Berita-berita gak enak didengar. Terutama setelah covid ya. Dari sisi kesehatan ya lu lihat orang tuh masih banyak yang kena dampak long covid ya. Robbie Williams ya itu penyanyi Inggris kemarin diberitain. Pada saat dia melakukan konser, tiba-tiba dia kayak ngerasa lemes dan agak nyesek. Ini indikasinya karena long covid yang dia derita. Jadi beberapa orang memang mengalami gejala-gejala long covid. Kayak agak lebih lama recovery-nya dan beberapa fungsi organ tubuhnya itu nggak bisa kembali seperti semula. Dan ini juga terjadi ke beberapa temen gue sih. Yang gue denger juga mengalami hal kayak gitu. Ya... Terus dari sisi kesehatan juga um, kita sering dengar berita banyak sekali wabah-wabah uh, gitu, wabah-wabah baru. Ya kemarin COVID itu kayak cuman pemanasan doang gitu ya. Dampak COVID itu kan memang mematikan dan memakan korban kira-kira sejutaan lebih ya, sampai hampir dua juta enggak sih kalau seluruh dunia. Ya, tapi memang. Uh, Dari ratusan juta orang ya, mungkin semiliaran orang yang kena COVID gitu, yang meninggal sejutaan atau dua jutaan, rasio eh, tingkat kematian akibat COVID itu ya paling satu persen juga nggak ada gitu ya, gua rasa gitu. Ini bukan berarti kita mengenyampingkan nyawa hanya demi ngomongin data, tapi kalau misalnya Bayangkan kalau seandainya dunia itu terkena outbreak virus yang tingkat mematikannya itu jauh lebih tinggi daripada COVID. Gitu ya. Terus secara ekonomi, ya, secara ekonomi kita lihat banyak sekali perusahaan-perusahaan bangkrut. Terutama yang modelan startup. Startup ini ya emang baru booming dalam... lima ya kalau di Indonesia ya 3 tahunan lah. 3 sampai 5 tahun ke belakang. Itu booming banget kita lihat ya. Kita sering baca berita karyawan-karyawan SCBD, Mbak-mbak dan Mas-mas SCBD itu membanggakan kantor-kantor yang fasilitasnya bagus, ya toiletnya bagus ya, free flow makanan ya. Tapi ya habis itu mereka melayoff ratusan karyawan. Atau ada juga perusahaan yang menjadi pionir, uh, bisa dibilang pionir aplikasi yang begitu berpengaruh terhadap negeri ini. Lalu kemudian perusahaan tersebut Listed di Bursa Efek. Tapi sahamnya itu kena ARB terus yang akhirnya harganya uh, jadi rendah. Dan akhirnya investor-investornya mengalami kerugian. ya Walaupun konon katanya dalam perkembangan beberapa hari kemarin, ya katanya bakal ada investor lagi yang masuk gitulah nggak nah, tahulah lah anyway ya dan secara umum harga ihsg nilai ihsg atau indeks harga saham gabungan itu juga ya pasca covid dan juga dalam fase recovery sekarang itu hmm. tidak mengalami kenaikan yang signifikan jadi gue jadi rada-rada skeptis dalam invest ke saham, ya kecuali kalau emang lu pinter dan bisa milih dan bisa tahu gitu ya saham-saham uh, mana yang berpotensi tapi rasanya gue gua agak skeptis apakah invest saham itu bisa kayak dulu untungnya, ya apa keuntungannya profit yang lu dapet gitu karena dulu kan banyak cerita ya orang yang dulu waktu awal-awal beli saham bank mandiri waktu harganya masih berapa, berapa ribu atau berapa ratus ya sekarang dia jadi miliarder gitu setelah dia jual sahamnya dalam dalam waktu 20 tahun gitu kan ya tapi apakah cerita-cerita itu bakal terulang gitu Lo naro duit di saham apa sekarang gitu dengan harapan lu invest jangka panjang buat sekolah anak lo dan segala macam buat hari tua lu apakah bisa ngedapetin profit yang seperti yang cerita banyak orang di tahun 2000-an awal hmm. gua nggak tahu soal itu Ya karena memang dunia sedang bukan sedang tidak baik-baik saja, udah lama tidak baik-baik saja gitu. Dan sekarang ini kayak cuma memperjelas aja sih. Ya ini emang gue bukannya spreading negativity, tapi ini gue ngomong uh, kenyataan gitu. Ya emang faktanya seperti ini. Kita nggak bisa kayak dinina di bobokan dengan oh nggak kok baik-baik aja, kita bisa recover. Oh kita nggak uh, resesi kok ya setelah negara-negara lain terutama negara-negara besar itu pada resesi kita nggak kok kita tetap growth-nya positif gitu ya uh, inflation rate kita juga masih dalam ya, angka yang stabil kayak gitu nggak seperti di negara seperti Venezuela, Turki atau bahkan negara-negara Eropa. ya kita masih punya ketahanan yang lebih gitu ya karena um, ya ada untungnya juga kita tidak terlalu terkoneksi dengan uh, global trade ya kita juga punya uh, our own natural resources ya katanya teorinya begitu ya dan kita juga banyak bergerak di bidang umkm yang emang uh, apa ya secluded gitu artinya secara kegiatan ekonominya tuh masih terbatas Uh, dalam ranah lokal tidak global gitu, ya, itu mungkin satu dua keuntungan kenapa kita masih bisa bertahan, tapi in, term in terms of uh, another thing gitu ya dari sisi wabah penyakit ketahanan bangsa ini ya ya kita ngelihatlah tahun depan tahun politik entah apa yang akan terjadi gue ngebayanginnya ngerilah lah, ini gue nggak peduli dengan orang-orang di medsos yang saling black campaign bodoh amat suka-suka lo deh. tapi ini ngomongin tentang uh, spektrum yang lebih luas geopolitik. Ya, konflik Amerika dan China itu tidak tidak menunjukkan uh, apa ya tanda-tanda meredak. kita beberapa kali ngelihat China ya mengirimkan banyak pasukannya ke Taiwan ke wilayah uh, Taiwan. dan setiap Cina mendekat itu ya otomatis Amerika juga masang kuda-kuda gitu ya begitu juga konflik Rusia dan Ukraina yang nggak nggak ngerti gue gimana kelarnya si Zelensky masih uh, kekeh mempertahankan gitu ya dan Putin juga seems ya masih tetap uh, melakukan pergerakan-pergerakan dia yang kita juga nggak tahu arahnya kemana gitu belum lagi Kim Jong Un gitu ya, ya itu kan sering uh, uji coba nuklir atau rudal balistik ke lepas pantai Jepang gitu, ya yeah. belum lagi waktu itu Amerika sempat kayak flirting dalam tanda kutip ya dengan Amerika gitu, Iran dengan Amerika, belum lagi Israel Palestina yang nggak kunjung reda gitu ya, Ter itu sih sampai kiamat katanya sih sampai menjelang kiamat. Terus habis itu uh, konflik border India Pakistan ya Kashmir lah yang di mana Cina juga jadi ikut ambil bagian di situ mereka ngeklaim sebagian wilayah Kashmir itu wilayah mereka dan lain-lain gitu ya. Konflik-konflik di wilayah yang eh, memperebutkan wilayah, konflik-konflik berlandaskan uh, ideologi dan agama, konflik-konflik yang memperebutkan siapa penguasa dunia. atau konflik-konflik yang uh, pengen dunia itu menjadi balance lagi tidak uh, tidak apa namanya tidak hanya dihuni oleh dalam tanda kutip satu polisi dunia gitu ya hal-hal kayak gini tuh kayak sebenarnya ngeri sih menurut gue ini kayak tinggal nunggu siapa yang gila duluan ya gak sih? dalam tanda kutip siapa yang mencet tombol itu gitu siap Itu udah akan nge-trigger uh, domina efek yang bener benar mematikan buat semua bangsa. Bayangin kalau ada satu pimpinan yang mungkin lagi mabok atau lagi nggak waras segala macem. Dia mencet tombol itu. Ya diluncurkanlah senjata itu. Misalnya dia pilih sasarannya apa. Ya lu bisa bayangin serangan balasannya dan segala macem. Yang... Hanya dalam waktu hitungan jam atau hari itu bisa mengubah apa yang udah dibangun selama ini gitu. Apa yang udah peradaban manusia itu hasilkan selama ini gitu. Nggak nah, bermaksud untuk dramatis tapi ini kan gue mencoba menyampaikannya dengan plain and simple gitu ya. Bahwa uh, we are under threat, serious threat, real threat itu ancaman yang real gitu. Jadi ketika misalnya ada orang-orang yang ngeledek... ...kelompok orang yang melakukan prep... ...atau preparation of disaster... ...ya... ...apa namanya... ...dia itu nyiapin perbekalan... ...selama berapa hari atau berapa minggu... ...seandainya... ...ada sesuatu terjadi gitu... ...itu menurut gue... ...ya... ...apa ya... ...itu sekarang hal yang wajar gitu... ...kalau lu prepping... ...atau melakukan prepare, preparation... Kalau-kalau ada bencana gitu. Karena emang apa ya. Banyak hal yang bisa memicu itu terjadi. Belum lagi masalah sosial. Ya sekarang ketimpangan itu udah makin parah juga gitu kan. Oke Indonesia kalau kita ngomong lagi ke Indonesia. Indonesia mungkin nggak uh, kena ya mungkin gak kena dampak langsung uh, economic recession gitu ya. Atau economic slowdown. Tapi nyatanya ya kita ngelihat yang namanya ketimpangan itu ada aja dan makin gede gitu orang makin sulit mencari pekerjaan unemployment rate nya Indonesia itu memang masih di bawah <coughs> dari negara bahkan di bawah Amerika ya <coughs> dan juga di bawah negara-negara Afrika gitu atau Meksiko <coughs> <coughs> tapi ya gue ngelihat orang-orang sekeliling gue aja gitu yang Nyari kerja aja tuh susah. Ya. Banyak banget ya tiap kita tiap berapa bulan sekali gitu ya ngelepas anak-anak peserta didik ya untuk menjadi wisuda eh, apa menjadi wisudawan. Ya zaman sekarang dari TK aja juga udah wisuda sih itu semua bisnis gitu ya. Nyaneh ya, aja TK wisuda, SD wisuda, SMP, SMA wisuda. Ya elah. Dulu kan wisuda tuh cuman kuliah doang dan itu rasanya spesial ya. Tapi sekarang tiap tiga tahun sekali ada wisuda oke. Okay. ya Dasar semuanya aja diduitin dan dimedsosin gitu. Dan dikontenin. Wisudawan-wisudawan uh, itu. Tentu saja akan menjadi pengangguran sebagian besar. Sulit untuk mencari pekerjaan kalau lu uh, pertama ya. Maaf-maaf aja nih, kayak lu datang dari kampus yang kurang ternama Terus uh, IPK lu juga standar, lu nggak punya skill, lu nggak bisa bahasa Inggris Dan lu nggak punya orang dalam, itu udah susah mencari kerjaan Realistis aja dan saingan lu tuh semakin banyak Saingan lu tuh bukan cuman orang-orang Indonesia aja Tapi juga orang luar Dan saingan lu sesama orang Indonesia pun itu udah banyak banget Anak-anak yang punya privilege Anak-anak tajir yang punya link dimana-mana Ya gue punya adik, ya adik gue itu pernah tes di sebuah bank Dia udah masuk dalam tahap akhir tes itu Selangkah lagi diterima Eh dia disingkirin oleh orang titipan Gitu ya katanya orang titipan ya mungkin kenalan dari direksi atau pejabat lainnya atau apalah gitu Ya artinya sebagus-bagusnya elu Kalau lu nggak punya ordal alias orang dalam yaitu akan kalah gitu. Ya, dan ini emang realita yang terjadi. Orang-orang yang punya privilege itu bisa dengan gampang menyingkirkan lu yang bersusah payah gitu ya. Ini emang realita dunia dan you, you cannot complain about it. Ya lu cuman kayak coba berusaha cari di tempat lain rejeki nggak kemana akhirnya. Ya memang lu akan kemakan dengan premis-premis uh, dogmatis seperti itu. Gitu untuk bisa survive di zaman ini. Ya belum lagi kaum itu, kaum LGBT gitu ya. Ya lu tahu sendiri ya ya dulu mungkin gerakan mereka kayak cuman sebatas in silence atau mungkin juga nggak merambah ke uh, media sosial dan segala macam. Sekarang lu tiap nonton film ya film produksi eh, penyedia film tertentu itu adegan dari kaum kaum itu ada aja ya itu udah mulai disusupi dengan pop culture itu udah disusupin banget lah film-film lagu-lagu yang kayak membenarkan ya udahlah lu emang emang udah lahir kayak begini gitu terus belum lagi udah masuk ke institusi pendidikan di mana guru tk lu udah kayak ya udah apa-apa lu sebenarnya tuh apa lu sebenarnya laki-laki apa perempuan atau lu nggak mau memilih jenis kelamin lu ya udah aduh jenis kenal kelamin lu non binary aja jenis kelamin gue bukan urusan negara ya bangsat lah yang kayak gitu capek lah gitu ya maksudnya ya udah lu kalau emang pengen Apa namanya, pengen kaum lu itu eksis, ya udah eksis aja di pulau lu sendiri, gitu. Lu bikin pulau, lu pindah deh semua, gitu. Lu pindah semua ke pulau itu, kelar udah, jangan mempengaruhi yang lain, gitu loh. Jangan memasukkan dan menyusup-nyusupi agenda-agenda lu ke kita-kita yang tidak seperti itu, gitu. I have no problem individually atau apa, gitu. Tapi... Kalau lu udah sampai masuk ke ranah pendidikan, aduh. Masuk ke ranah hiburan sih udah pasti ya, itu kayak pintu gerbang pertama. Tapi kalau lu udah menyusup ke sekolahan, itu menurut gue that's too much, man. Gitu. Lu, lu harus stop gitu. Lu nggak bisa kayak begini. Gitu. Ya, terus belum lagi masalah kepadatan penduduk. Ya, Jakarta itu udah... apa 24 juta kabarnya 24 juta termasuk orang-orang Bekasi, Tangerang, Depok, Bogor yang memadati Jakarta tiap pagi dan memadati stasiun Manggarai kayak kayak ikan sarden gitu. 24 juta orang men dan pembangunan terus dilakukan padahal udah diproyeksi bakal tenggelam dan udah ibu kota dipindahin ke Kalimantan itu emang karena alasan itu. Ya tapi tetap aja tidak ada mitigasi gitu ya. Tidak ada mitigasi ya. Ya emang nantinya bakal tenggelam terutama yang di wilayah utara. Ya mereka akan sinking duluan gitu. Dan kalau udah ada daerah yang sinking itu kan bukannya bahkan cepat spreading ya. Menyebar kemana-mana gitu. Ya. Dan bukan cuma Jakarta ini juga dialami kota-kota pinggir pantai ya. Yang mana... ya dengan apa namanya banyak semakin banyak mencairnya es di kutub selatan ya itu bakal menaikkan permukaan air permukaan air laut gitu ya berapa senti setiap tahunnya dan itu berpengaruh terhadap kota-kota yang ada di pinggir pantai termasuk ya ya walaupun Jakarta itu ya Jakarta itu kan dibatasin sama laut Jawa laut Jawa itu kan nggak langsung ke kutub nggak langsung ber apa ya ya dia tuh masih ada uh, harus ngelewatin beberapa ini inisiasi ya, beberapa faktor gitu untuk bisa mencapai Jakarta gitu ya tapi tetap yang namanya penelitian Jakarta itu under threat of sinking uh, itu tetap ada gitu exist that that threat is exist pejabat-pejabat pemerintah tuh tahu soal ini gitu Ya, makanya mereka pindah dan belum lagi ancaman seperti naujubilain menzalik, gempa bumi, gempa mega, seras dan lain-lain. itu Ya. Ya, lupa sih masih ingatlah teori Sir uh, Thomas Robert Malthus yang bilang bahwa perkembangan jumlah manusia yang lahir gitu ya. Kepadatan penduduk itu Tidak bisa mengejar kebutuhan pangan. Itu kan teori ketahanan pangannya. Itu masih, masih relevan sampai sekarang. Dan kalau ketahanan pangan itu udah mengalami ancaman gitu. Bencana vemen itu udah di depan mata. In the brink of. Uh, ya pokoknya di depan mata kita lah gitu. Lu mau apa lagi? Gitu. ya mulai kalau udah ada seperti itu mulailah akan muncul namanya kerusuhan sosial, mulailah penjarahan dan segala kejahatan itu akan keluar gitu. Dan ya semua ini apa sih muaranya nanti? Ya dajal. Gitu setelah kekacauan yang ada di bumi gitu ya, karena emang the world udah cannot contain itself gitu ya. Penduduk udah terlalu banyak, emisi gas udah semakin banyak gitu ya. E uh... <tuh> apa namanya? ya setiap penerbangan dalam satu flight itu berapa apa ya emisi karbon yang dikeluarin oleh satu pesawat aja itu udah setara dengan ribuan mobil gitu ya. Dan kita bicara mobil katanya solusinya pakai mobil listrik ya. Limbah-limbah baterai dan nikel yang dibuat untuk menghasilkan baterainya mobil itu emang bakal makan Emang gak bakal makan space gitu. Ya emang <tuh> lu bakal bersyukur kalau lu hidup di tahun 70 an sih. Itu adalah tahun-tahun di mana <tuh> terjadinya ekonomik bonanza <tuh> dan orang itu gak mikir gitu. Ah kita gunakan <tuh> kita gunakan BBM, kita kita gunakan petrol bahan bakar minyak gitu. Tapi ya sekarang. Ya, udah bahan bakar minyak itu menghasilkan polusi. Lalu kemudian bahan bahan bakar minyak itu akan habis. Tahun 2040-2050-an itu akan habis. dan kemudian negara-negara penghasil BBM itu udah mereka udah bertransformasi gitu. Arab Saudi, Dubai, Uni Emirat Arab dan lain-lain itu udah jadi kota City of Flights gitu. Ya Arab sekarang itu udah jadi kayak kota-kota eh, Monte Carlo ataupun apalah di Eropa gitu. Itu wajah dari umat Islam, wajah dari peradaban Islam ada di situ dan sekarang udah berubah. Ini udah kurang tanda apa-apa, udah kurang tanda-tanda apa lagi kawan gitu loh. Ya ini udah semakin jelas menurut gue, ya. kan katanya banyak perempuan yang jadi penyanyi itu mah dari dulu ya, perempuan penyanyi udah banyak gitu terus katanya kan eh, apalagi banyak rumah-rumah yang tumbuh di, di pegunungan ya itu udah banyak zaman sekarang ya, banyak dan banyak tanda-tanda lainnya yang yang lu tinggal dengerin aja di ceramah gitu atau baca-baca aja hadis-hadis dan itu udah kejadian, dan itu kayak tinggal nunggu gong gitu kayak kita cuman kayak menunggu menyaksikan which signs that will actually appear first in front of our eyes gitu ya maksudnya gitu aja sih gue cuman mengingatkan bukan bukan dunia tidak sedang baik baik saja bahwa ya memang hidup ini itu kayak fragile banget apalagi zaman sekarang gitu ya apa yang lu punya itu kayak aduh kayak fana aja gitu kayak bakal setiap saat bisa diambil gitu kekuatan yang lu punya sekarang kekuasaan kekayaan dan semua yang lu punya kayak bisa cepet hilang hanya in the blink of an eye gitu hanya dalam satu kedipan <tuh> ya itulah makanya lu harus ya katakanlah bersiap siap atau atau lu memilih pasrah lu memilih ya pretend as if there's nothing happen kayak Lu kayak berpura-pura Oh nggak kok dunia akan baik-baik saja Dalam seratus tahun ke depan Seribu tahun ke depan Masih lama kiamat itu Ya yeah, that's your choice hmm, Gitu aja sih Daya bye